0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar, den Link zur Studie gibt es in den Shownotes. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute habe ich Arthur Reich zu Gast, der von sich sagt, dass er für Talent Acquisition brennt und durch ihn Energie fließt, wenn er andere Menschen unterstützen kann, besser zu werden. Arthur war zuerst Teil der Geschäftsführung bei einem Personalvermittler, wechselte dann zum Inhouse-Recruiting, war dann im globalen Talent Acquisition und leitet nun ein sechsköpfiges Team im Recruiting. Insbesondere bei LinkedIn vertritt er starke Meinungen zum Recruiting, teilt sein Wissen und tauscht sich konstant zu diesen Themen aus. Diese vielschichtigen Perspektiven bringt er ein und stellt immer wieder fest, dass gute HR-Arbeit nicht fancy sein muss. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast und ich habe heute einen absoluten Experten aus dem Bereich Recruiting, Dabei nämlich den Arthur Reich. Arthur, guten Morgen, ich grüße dich.
1: Wo erwische ich dich heute? Guten Morgen, Stefan. Äh, ich sitze heute im wunderschönen Gau-Algesheim in meinem Homeoffice. Ähm, Freue mich tierisch, mit dir zu reden. Bin gespannt, äh, was wir heute Neues übereinander lernen können. <lacht>
0: Ja, das ist das, das müssen wir kurz an die Community weitergeben und zum Ende des Podcasts machen wir da auch noch ein kleines Announcement. Ähm, Arthur und ich kennen uns jetzt auch schon persönlich, nicht nur rein virtuell, was ja in der heutigen Zeit im Jahr 2024 auch jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Und tatsächlich war ich auch schon zu Gast bei Arthur in Gau Algesheim. Für alle, die vielleicht nicht so kundig sind, das ist ganz
1: grob in der Nähe von Mainz, richtig? Ja, da sagst du was. Es liegt natürlich daran, dass ich ähm, hier in Ingelheim arbeite. Das ist irgendwie ein Steinwurf entfernt. Da kann ich jetzt spannend mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was echt sehr cool ist. Und ähm, <lacht> ja. bin hier ins wunderschöne Rheinhessen gekommen, vor knapp anderthalb Jahren. Und hier lohnt sich auf jeden Fall auch mal Urlaub zu machen. Das, das stimmt. Also ich
0: kenne die Region auch ganz gut. Ich meine, ich war jetzt äh, vor kurzem auch in Mainz zu Gast als Werder-Fan und wir haben dort drei Punkte mitgenommen. Das war natürlich auch sehr schön. Inhalt der heutigen Podcast-Episode, Arthur, ist natürlich unser gemeinsames Lieblingsfeld äh, rund um das Thema Recruiting. Vielleicht magst du mich und die Community nochmal abholen, Wann hast du im Bereich Recruiting gestartet und warum ist es für dich so deine
1: dein Lieblingsfeld im HR-Bereich? Ja, da, da bin ich zufällig drauf gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe nach meinem Studium als Diplomkaufmann, war ich spezialisiert auf Marketing, Psychologie und Personal und Organisation. Das war ganz klassisch, ich wollte irgendwas mit Menschen machen, da bin ich ganz offen. Ich habe einfach gemerkt, okay. nur auf Zahlen zu schauen liegt mir nicht. Und dachte, hey, so eine HR-Abteilung muss doch mega cool sein. Und fing dann Ende 2015 an, mich zu bewerben und stellte fest, dass es gar nicht so leicht überhaupt einen Anschluss zu finden, trotz einer super Ausbildung, die man hat mit noch einem Diplom, das machen konnte. Und bin dann bei einem kleinen Headhunter gelandet in der Nähe äh, von Tübingen und das war mein Einstieg zum Recruiting. Ähm, ich durfte dort dann eine Abteilung aufbauen für Festanstellung. Das heißt, wir haben äh, Menschen in Festanstellung in der Life-Science-Branche vermittelt. Mhm. Bis dahin gab es nur Freiberufler und das ist Recruiting von einer ganz anderen Seite. Und während ich diese Bereiche aufgebaut habe, habe ich festgestellt, Mensch, alle haben Bock, Leute zu kriegen, aber irgendwas stimmt nicht. Warum kommen meine Kandidaten nicht durch? Warum dauert es ewig und drei Tage Feedback zu bekommen? Natürlich mit einer anderen Intention damals noch, weil als Personalvermittler verdienst du ja auch am Ende dein Geld, damit Leute zu platzieren. Aber ich habe auch gemerkt, die Kandidaten sind ja genauso frustriert die wollen diesen Job, die finden die Firma cool und es passiert einfach nichts. Und ich habe für mich gemerkt, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und durch viele, viele Firmen, in die ich reingucken konnte, durfte ich feststellen, dass Vertrieb, was eigentlich Personalvermittler stark können müssen, unfassbar gut hilft, um den Recruiting-Prozess auch gut zu strukturieren. Weil es geht am Ende um Verbindlichkeit, klare nächste Schritte, eine Timeline, was zu tun ist. Aus meiner Perspektive damals natürlich mit dem Ziel, was mein Job war, einen Abschluss zu machen. Und nach dreieinhalb Jahren habe ich einfach für mich festgestellt, das macht mir viel Spaß, Vertrieb zu machen. Und es lag mir auch und ich hatte viel Freude im Austausch mit vielen Kunden zu sein. Stellte aber fest, mit dem, wo ich eigentlich herkam, nämlich Personal und in eine Personalabteilung mal rein, hatte das wenig zu tun und wollte dann auf die andere Seite wechseln. Und es hat sich ergeben, dass ich bei Böhringer Ingelheim in Biberach äh, Recruiter werden konnte. Und 2019 im Juli war das. Und das war einfach für mich der Game Changer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du wirklich dem Fachbereich eben nicht mehr hinterherlaufen musstest. Die wollten was von dir. Mhm. Du musstest nichts mehr vertreiben. Und ich lief dort über den Campus und dachte, was für ein geiler Job. Es macht mir tierisch viel Spaß, den Leuten zu erklären, was die kleinen Stellschrauben in den einzelnen Prozessen sind, um zusammen erfolgreich zu sein. Und hatte einfach jede Menge Laune im Recruiting. Und das hat sich auch nicht geändert. Ich habe das dreieinhalb Jahre gemacht. Ich weiß nicht, ich sage immer, ich habe tausend Leute dort eingestellt. Ob das jetzt genau stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Es fühlte sich auf jeden Fall so an. Ähm, unterschiedliche Sachen mit aufgebaut und schrittweise festgestellt. Es ist am Ende die Verbindlichkeit, ähm, es besteht häufig die Meinung, viel über Recruiting zu wissen, aber das Fundament fehlt. Es sind so die kleinen Schritte, die Basics, die den größten Hebel bis heute noch haben. Und nach dreieinhalb Jahren in der Rolle bin ich zu uns zum Headquarter gewechselt, hier ins Global Talent Acquisition, durfte nochmal was ganz anderes machen, wirklich global betrachtet sich anschauen, was macht man im Recruiting um Talent Acquisition eigentlich nochmal anders und habe im Zuge dessen zwei, drei Projekte vorangetrieben. Die waren aber so spannend, dass ich sagte, ich will wieder auf die andere Seite und bin jetzt seit letzten Jahr im Juni wieder zurück im Recruiting. Bin Teamlead für eine Business Unit hier zusammen mit einem Team von sechs Leuten. Das macht mir sehr viel Spaß und Recruiting wird ein Zukunftsskill für alle Führungskräfte der Zukunft, deshalb macht man das noch so viel Laune, weil es einfach hochrelevant ist, war und geblieben ist und das seit 2016 und darüber hinaus. War eine etwas lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht> ja, aber genauso wollen wir das ja haben, deswegen stelle ich ja solche Fragen,
0: dass meine Gäste dann genauso ins Quatschen kommen. Ähm Du hast gemeint, dass du äh, als Rekruter gearbeitet hast, als Personalvermittler und dann auch in Global Talent Acquisition. Jetzt lass uns doch mal kurz ein wenig auseinanderfriemeln, wo da die Unterschiede sind. Also ich glaube zum Personalvermittler, ich glaube das ist nachvollziehbar. Da bist du halt nicht Teil der Personalabteilung oder des Unternehmens, sondern du von außen versuchst du geeignete KandidatInnen, dem Unternehmen vorzuschlagen und dann irgendwie so durchzupushen, dass am Ende des Tages genau diese KandidatInnen auch genommen werden, weil damit verdienst du als Personalvermittler, als Personalberater, als Headhunter, als Agentur verdienst du damit dann dein Geld. Deswegen pflichte ich dir da auch bei, Arthur, da sind die Vertriebsskills auf jeden Fall wahrscheinlich wichtiger als alles andere. Kommen wir mal zur Innenseite zurück. Kannst du uns in einfachen Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen Recruiting und Talent
1: Acquisition ist? Ich kann erklären, was das aus meiner Sicht ist. Ich glaube, da gibt es viele, viele ähm, Perspektiven drauf. Ja, Recruiting ist häufig die Besetzung von einer konkreten Stelle. Also etwas ist, ist offen, weil es wieder besetzt wird oder eine neue, neue Stelle geschaffen wird. Und es geht darum, diese Stelle mit einer neuen Person tatsächlich zu bekleiden und die richtigen Leute dafür zu finden. Talent Acquisition ist aus meiner Sicht eine Ebene drüber, etwas größer. Es geht nicht nur darum, eine Stelle zu besetzen, sondern auch vorlaufend zu überlegen, was muss ich tun, dass ich als Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber wahrgenommen werde von den Berufsgruppen, die ich suche, dass sie am Ende auch auf eine offene Stelle, die dann im Recruiting ist, reagieren, diese sehen und im Nachgang auch, ähm, wenn sie es denn werden oder nicht, mit dem Unternehmen im Austausch bleiben. Und wenn man will, wenn die ins Unternehmen kommen, auch Richtung Weiterbildung und was passiert als nächstes, das kann man auch noch da dran heften. Also während Recruiting häufig operative Umsetzung ist, ist Talent Acquisition aus meiner Sicht etwas taktischer zu be äh, betrachten. Ja, mit
0: der Definition, nennen wir es mal so, also mit der Arthur-Reichschen-Definition, damit <lacht> damit damit kann ich durchaus ähm, was anfangen, aber natürlich gibt es da draußen auch viele andere Interpretationen und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, dass das von Firma zu Firma auch unterschiedlich ist, ähm, also wenn wir an eine kleine, schnell wachsende Firma denken, dann ist das wahrscheinlich alles eher in einem. Wenn wir dann einen großen Tanker haben, wo auch viel Personal ist, dann kann man natürlich auch innerhalb unterscheiden. Und dann gibt es ja auch noch in der Organisation Sourcer, die noch mal was anderes machen als ein Recruiter oder als ein Talent Acquisition Manager. Das sind nämlich die Jungs und Mädels, die wirklich beispielsweise über eine Plattform wie LinkedIn Menschen anschreiben, wirklich Active Sourcing betreiben, so dass dann
1: KandidatInnen proaktiv in den Recruiting-Prozess kommen. Siehst du das ähnlich? Tatsächlich auch, wobei das Anschreiben beim Active Sourcing das leichteste ist, an für sich das wirklich korrekte Identifizieren mit dem Matching zur Stelle ist, das was wirklich ja. starken Active Sourcer von äh, reinen Massennachrichten unterscheidet. Ich würde noch eine Sache hinzufügen, ja, stimmt, es es gab ja auch mal den Trend Recruiter, Talent Acquisition Manager oder auch Specialist oder irgendwie zu nennen. Also das kommt wirklich sehr auf die eigene Firma drauf an, wie es genannt wird. Man muss also eher drauf gucken, was tut der Mensch, um rauszufinden, welche Aufgabe dahinter steckt. Und das alles davon ist okay. Ich glaube, wir sollten nur irgendwie anfangen, über das Gleiche zu sprechen. <lacht> Das ist das, das. ist schon ein super wichtiger Hack für die heute für die heutige
0: Podcast-Episode hier bei mir. Du hast vorhin zu Beginn gesagt, als du deine Karriere ähm, bei einer kleinen Headhunting-Bude, nenne ich sie jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, gestartet hast, dass dass da irgendetwas nicht stimmt. Ähm, magst du das nochmal etwas umschreiben? Und das ist ja jetzt dann auch schon fast acht Jahre her. Wie sieht das dieses Jahr aus im 2024? Stimmt immer noch
1: irgendetwas nicht oder ist alles gut? <lacht> ich denke, es stimmt immer noch irgendwas nicht. Gar nicht negativ gemeint, sondern was mir früher begegnete, war, wenn ich mit Kunden sprach, der starke Wille und auch die Bedrängnis, ganz schnell passende Leute zu bekommen, die perfekt auf die ausgeschriebene Rolle matchen. Und... Was nicht stimmte war, wenn man das geliefert hat, dass man die in so einen Nimbus reingeworfen hatte, wo man keine Ahnung hatte, was passiert eigentlich als nächstes. Also obwohl der Auftrag drängend wichtig und hoch prior <lacht> dargestellt wurde, es gab nichts Wichtigeres in dem Moment, stellte sich hinten raus, dass alles andere wichtiger war als das. Und bis heute denke ich, dass Recruiting-Themen nicht die notwendige Priorisierung bekommen im Alltag der Fachbereiche. Es wird immer herausfordernder, Leute für sich zu begeistern. Und das schafft man nicht mehr nebenbei. Es gibt nicht mehr unendlich viele Bewerbungen, so wie früher. Es werden immer weniger. Und die, die wirklich passend sind, die gilt es dann auch am Ende von sich zu begeistern. Nicht durch blumige Worte, sondern durch klare, schnelle Handlungen und wenn nicht schnell, dann zumindest klar und transparent. Weil die Leute wollen nicht nur schnell ihren Prozess durchlaufen. Ich meine jetzt die KandidatInnen der Welt. Die wollen einfach nur wissen, was passiert mit mir, wann und warum. Die denken dann nämlich an Amazon oder an jegliche Online-Bestellung. Da ist im nächsten Moment klar, was passiert als nächstes. Und man kriegt ein Update, wenn der nächste Schritt gegangen wurde. Und man weiß ungefähr, wann das, was man bestellt hat, bei einem landet. Ja. Ja. Und diese Transparenz ist die Erwartungshaltung, die man mit sich rumträgt in der Konsumentenwelt, jeder Mensch. Und wenn man an Bewerbungen denkt, dann hat man diese Erwartung irgendwie nicht, weil man weiß, das ist eigentlich nahezu unrealistisch. Und trotzdem ist es dann einfach nicht befriedigend.
0: Ja, das
1: ja, ja, ich finde ich finde den
0: Vergleich mit Amazon auch auch ziemlich spannend, ähm, weil das funktioniert ja innerhalb von wenigen Bruchteilen von Sekunden. Warum? Weil die sich dort in diesem Bereich B2C insbesondere haben die sich im Vorfeld überlegt, ähm, wir müssen das ja hier irgendwie skalieren. Also das funktioniert mit Menschen nicht so wirklich und deswegen müssen wir klare, eindeutige Prozessschritte haben. Die kannst du im Recruiting auch bauen und die gibt es auch und die kann man im Vorfeld auch wunderbar mit Fachabteilungen besprechen und nach meinem Erfahrungswerten sind die dann auch Feuer und Flamme und trotzdem erlebe ich, dann habe ich auch viel erlebt in meinen Rollen als Head of HR, wo natürlich Recruiting immer Teil meiner Rolle war und ich so teilweise auch für meine eigenen Teams als Hiring Manager agiert habe. Da gibt es dann unterschiedliche Beispiele, die ich, die ich mitbringen kann. Ähm, und, trotzdem, und trotzdem hatten wir immer die gleichen Fights mit der Fachabteilung. Du hast es mit falscher Priorisierung oder gar keiner Priorisierung, ne? Alles schön, alles schön und gut, wenn man gesprochen hat, dann kamen die ersten Talente in die Pipeline ähm, und auch in den in die Candidate Journey, von der wir heutzutage sprechen, ne? also einfach wirklich in den Prozess rein und dann wollte man ein Gespräch mit dem Fachbereich ausmachen und dann sagt einem der Fachbereich, ach du weißt du was, wir haben gerade so viel in der operativen zu tun, äh, lass uns das in 14 Tagen machen und dann stehst du als Personaler und Rekruter da und denkst dir, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein.
1: Ja, es ist absolute Realität. Und aus meiner Sicht ist das die Kernaufgabe im Recruiting von, von jedem Recruiter und jeder Recruiterin. Transparenz schaffen, Commitment aufbauen, so gut es geht. Das, ich meine gar nicht Transparenz zu, zu den Bewerbenden, sondern auch intern zu den Fachbereichen. Einfach sichtbar machen, was an Aufwand auf diese Menschen zukommen wird, wie viel Zeit sie dafür einplanen müssen und gemeinsam die Zeit auch zu planen, ähm, kann den Unterschied tatsächlich machen zwischen Erfolg und Misserfolg in der Rekrutierung. Und natürlich gibt es immer wieder Depriorisierung oder andere Dinge passieren oder auch höhere Gewalt. Oh, dass Jemand wird krank, ähm, das passiert. Pläne sind da, um angepasst zu werden. Ich erlebe es aber häufig so, dass wenn die Fachbereiche wissen, was alles passiert und wenn denen klar ist, welche Schritte sie dafür planen müssen und wie viel Zeit sie investieren, dass tendenziell das Commitment höher ist, was aber natürlich keine Garantie ist für genau die Situation, die du beschrieben hast. Ich finde, einen wichtigen Punkt sollten wir an dieser Stelle nochmal
0: herausarbeiten. Du hast es jetzt schon drei, vier Mal gesagt, das resoniert bei mir natürlich sehr stark. Die Menschen, die mich kennen, die wissen das auch, dass das für mich resoniert. Das ist dieses Gemeinsam. Ja, wenn Ich ich habe auch tatsächlich jetzt vor kurzem den einen oder anderen Bewerbungsprozess auch als Bewerber mal gemacht, ne, weil viele jetzt auch wissen, dass ich in der Selbstständigkeit bin, als Unternehmer agiere und eben nicht mehr als Angestellter Personalleiter und dann habe ich mich natürlich mit dem Markt beschäftigt, dazu aber dann gerne mal in einer anderen Episode mehr, was ich da so erfahren habe. Es ist mit einem Wort erschreckend, sehr erschreckend im Jahr 23, 24. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses gemeinsam. Ne? Also Recruiting ist Teamsports. Das ist sehr viel Kollaboration, das funktioniert nur mit guter Kommunikation miteinander. Ähm, nicht irgendwelche Dinge über den Zaun werfen. Und aus meiner Sicht, ich bin auf deinen auf deine Sicht gespannt, Arthur, ganz zu Beginn, ganz am Anfang, wenn feststeht, dass man jemanden nachbesetzen muss oder es ist ein New Hire, ist ja völlig egal. Du sagst es mit den Worten, eine Stelle muss mit einer neuen Person besetzt werden. So, dann ist der Grund ja auch erstmal ziemlich Hupe. Ne? Wir müssen jemanden finden. Ähm, für mich das Allerwichtigste ist ganz zu Beginn, wirklich die Verantwortlichkeit dafür zu klären. Und in meinen Augen liegt die Verantwortlichkeit nicht bei uns im HR, sondern die liegt doch, wie auch eine Budgetverantwortung, die liegt doch in dem Fachbereich. Dann gehört doch auch da die Verantwortung fürs Recruiting hin, oder?
1: Ich, ich stimme dir absolut zu. Der, der Kernpunkt, der Recruiting und auch HR häufig scheitern lässt, daran ist, dass wir uns selber häufig noch als Dienstleister wahrnehmen. Dieses Wort im, im Zusammenhang mit Recruiting und die äh, Teammitglieder im Team bei mir werden das sehr gut wissen, ich kann das Wort Dienstleister oder auch Berater gar nicht hören. Das, das wird da in dem Moment grätsch ich tatsächlich rein und sag halt Stopp, wir sind keine Dienstleister, wir sind kein Serviceeinheit, wir sind keine Berater, Berater können ja reinkommen und dann kann der andere sagen, ja, danke für deine Beratung, ich sage aber nein. Partner ist was ganz anderes. Für mich ist Partnership, und das ist das, was du als Teamsport bezeichnet hast, einfach wichtig, weil innerhalb einer Firma, wir arbeiten für eine Firma, wir sind alle Kollegen, wir müssen partnerschaftlich den Weg finden für die Herausforderung, die wir hier sehen und den Weg ebnen, dass wir zusammen erfolgreich werden. Und ein Partner geht rein und sagt, ich berate dich natürlich in den Themen, die du machen solltest. Aber das sind die Mindestthemen, die du tun musst. Ohne die gehe ich hier nicht weiter. Mhm. Und mhm. das ist für mich Partnership, der die eigene Expertise mit an den Tisch bringt und sie auch dort lässt. Und das erlebe ich gerade durch meine Aktivität im Netzwerk bei LinkedIn erlebe ich sehr, sehr anders in der Welt da draußen und Deshalb ist deine Bewerbungserlebung, die du gemacht hast, denke ich, gelebte Realität, weil da häufig noch Service und Dienstleistung hintersteckt.
0: Ja, Ausrufezeichen. De 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 definitiv. Und dann sind wir auch noch ganz weit, und das machen wir wirklich in einer anderen Episode. Ähm, und dann ist da auch wirklich die. Also der, die, die Sarah Böning kennen wir beide gut, ist auch eine absolute Recruiting-Expertin, war auch hier bei ja klar auch schon im Podcast äh, im Jahr 2023. Schöne Grüße gehen raus an dich, Sarah. Ähm, Sarah sagt mit einem Satz, dass das Recruiting die Visitenkarte nach außen und der Spiegel nach innen ist und ich glaube, das umschreibt das, was wir jetzt so in den letzten 20 Minuten miteinander besprochen haben, sehr gut. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass die Visitenkarte von sehr unbekannten Unternehmen, aber auch von sehr bekannten Unternehmen, völlig egal, die Visitenkarte war wirklich Schrott. Also wirklich kompletter bullshit ja Und deswegen macht das auch so viel Sinn. Und jetzt die Brücke zu schlagen zu dem, was wir beide noch so vorhaben, ist glaube ich dann auch jetzt relativ klar. Ne? Also wir sehen da einen riesigen Bedarf in dieser dynamischen Welt des Recruitings, denn wir sind immer an der Schnittstelle zwischen Erwartung und Realität. Ja, Das hast du ja auch mit zwei, drei Punkten jetzt schon sehr gut auf den Punkt gebracht und genau das, Arthur, wollen wir beide in einem anderen Podcast, in einem neuen Podcast auf den Punkt bringen. Und den nennen wir Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und genau das wollen wir ab dem 29. Februar auch nach außen tragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, Arthur, wie viel Bock hast du da drauf? 9,5.
1: <lacht> Oha, da müssen wir ja. zu 10 müssen wir noch was machen. Ich habe ja schon zwei Kinder. <lacht> <lacht> Und enough. die Aufregung damals war auf jeden Fall auf, auf einer 10. Aber ich freue mich so auf diesen Podcast einfach aus folgendem Grund. Da ist ein riesen Delta, und es wird häufig wahrgenommen, dass man irgendwas fancy machen muss, dass man irgendwelche coolen Dinge braucht, dass man AI einführen muss, dass man irgendwelche Tools braucht. Dabei sind es die absoluten Grundlagen, die den größten Hebel auf den Erfolg haben werden und haben. Und sich darauf zu fokussieren, hebt dich von 99 Prozent des Marktes so stark ab, dass Du erst dann darüber nachdenken solltest, brauche ich hier irgendwelche Tools dafür. Weil natürlich sind ja. die wichtig, also nicht falsch verstehen. Es ist genau richtig, den Weg zu gehen. Aber ohne ein Fundament ist das auch nur eine schöne Zuckerklausur über einem nicht ganz so schönen Prozess. Wie,
0: wie so häufig, ne? Also ein Häusle bauen ohne wirklich tragfähiges Fundament. Macht doch eigentlich auch kein Mensch, ne? Und dass man als Unternehmen, wenn man noch wenig Erfahrungswerte mit Recruiting hat, dass man auch mal reinstartet, finde ich total in Ordnung. Das ist ja auch das Credo, was ich habe, einfach mal machen, ne? Aber tatsächlich wollen wir genau mit unserem Podcast Recruiting Basics, der sagt es dann tatsächlich auch schon aus, wollen wir wirklich nahezu alle, die an diesem Recruiting Prozess teilnehmen, also alle Stakeholder, wir sprechen insbesondere über Rekruter, Talent Acquisition Manager, aber auch Hiring Manager, von denen wir es vorhin hatten, selbst Bewerbende können sich diesen Podcast anhören, ähm, weil alle ja einen sehr ähnlichen Blick auf den Recruiting-Prozess haben. Du hast es vorhin auch schon sehr schön gesagt. Alle wollen ja am Ende des Tages irgendwie das Gleiche. Also das Ziel, das Ergebnis ist relativ klar. Nur der Weg dahin, der ist teilweise noch auch im Jahr 2024. Und kleiner Teaser, da haben wir auch schon mit anderen Menschen drüber gesprochen in unserem neuen Podcast, die das übrigens sehr ähnlich sehen und die sind noch länger im Recruiting-Business unterwegs als wir zwei. Das ist teilweise schon wirklich, ich nenne es nochmal erschreckend, wo wir im Jahr 2024 stecken. Und deswegen ist es aus unserer Sicht eminent wichtig, <lacht> dass wir zwei Nasen dazu auch nochmal unseren Senf dazugeben. Und wir sind wirklich auf den Basics unterwegs und halten es auch so einfach wie hier. Wir sprechen Klartext und dadurch, dass du, Arthur, ja in dem Business auch noch wirklich tagtäglich unterwegs bist ähm, und ich meine Erfahrungswerte natürlich auch gemacht habe, sind wir auch wahnsinnig nah an der Praxis dran. Ne? Also wir sind weniger in theoretischen Grundkonzepten unterwegs, sondern geben wirklich Handlungsempfehlungen an unsere ZuhörerInnen raus, um direkt im Arbeitsalltag auch starten zu können? Das ist die
1: Idee auf jeden Fall. Wir freuen uns tierisch auf, auf die Bewegung, die hoffentlich daraus resultiert. Menschen, die richtig Bock haben auf Recruiting, sei es RecruiterInnen oder auch Fachbereiche, die feststellen, ich kann hier was anders machen. Und Bewerbende, die für sich einfach auch gut bewerten könnten, was kommt hier auf mich zu? Und all denen einfach zu zeigen, dass es Kleinigkeiten sind am Ende des Tages, ja. die den riesen Unterschied machen werden. Da, da freue ich mich sehr drauf, weil vieles von den Sachen hochkompliziert gemacht wird und dabei ist es das gar nicht. Es sind Menschen miteinander, Menschen, wollen Verlässlichkeit, die wollen wissen, was passiert. Und mit diesen einfachen Mitteln kann man schon sehr viel bewegen. Und da freue ich mich tierisch drauf, viel drüber zu reden. Vor allem mit dir, Stefan. Und ähm, wir werden Solo-Folgen haben, so wie ich das im Kopf habe. Wo äh, wir zwei ein Thema mal ein bisschen in der Tiefe uns angucken. Genau. Werden uns aber auch Interviewgäste einladen, äh, um einfach nochmal andere Impulse, Inspirationen zu bekommen. Aber immer den Bogen zurückschlagen zu, was sind denn hier eigentlich jetzt die Basics und was macht den Unterschied aus jeder Perspektive. Und das klingt für mich, wäre ich damals Recruiter gewesen äh, und hätte so einen Podcast gehabt, ich hätte den sicherlich auch gehört. Weil diese shiny Objects, die man immer mitkriegt, die sind toll aber die lösen das Grundproblem häufig nicht. Und diese Erfahrung, die wir zwei haben und unsere Gäste, die kann jedem, der besser werden will, nur
0: helfen. Wir leisten einen Beitrag zu einer besseren Recruiting-Welt, denn wir wollen weg von diesen schmerzhaften Erfahrungswerten. Horcht mal in euren Bekanntenkreis rein, wenn es um das Thema Bewerbungen geht. Oftmals schwenkt das in Recht negative Beispiele und sehr viel Frust über. Ähm, da können wir auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das machen wir natürlich dann auch in unserem Recruiting Basics Podcast. Ähm, da bilden wir alle Perspektiven ab. Aber macht euch wirklich mal die, die Mühe. Geht mal in eure privaten Netzwerke rein oder ihr werdet auch die, die jetzt zuhören, auch selber eure Erfahrungswerte haben und dann kommt ihr auf Arthur und mich gerne im Nachgang nochmal zu. Schreibt uns über LinkedIn an. In den Shownotes sind tatsächlich auch unsere LinkedIn-Profile verlinkt. Ihr könnt uns aber auch so, ihr könnt mich auch anrufen. Ich bin da über jede Perspektive sehr dankbar. Und dann haben wir vielleicht auch einen Platz frei für ein Interview mit uns zweien. Dann holen wir euch in unseren Podcast rein. Und wir wollen tatsächlich die Recruiting-Welt ein Stückchen besser machen. Wir wollen weg von diesem Schmerz. Wir wollen weg von dieser Negativität. Und so wie Arthur das auch gemeint hat, Recruiting-Basics eben. Kein Fancy-Stuff. Das mit dem Fancy-Stuff. Das können wir danach doch immer noch machen, aber wenn wir die Basics im Griff haben, dann ist das Fundament gegossen und dann können wir wirklich uns auch von der Konkurrenz im Markt wirklich abheben. Es ist einfacher als ihr denkt und ich freue mich da auch wie Bolle drauf, aber ich pflichte dir auch bei, Arthur. Eine 9,5 trifft es sehr, sehr gut, weil die 10 schafft es dann auch nicht. Also viele wissen ja, dass ich auch Papa geworden bin und die Aufregung davor ist tatsächlich eine andere. Deswegen pflichte ich dir dabei. Haben wir schon wieder was gemeinsam. Und ähm, ja, an der Stelle für heute danke dir, Arthur. Ich freue mich auf das, was kommt. An alle ZuhörerInnen da draußen, das war's heute im JaKlar-Podcast ähm, zusammen mit dem Arthur Reich. Ich hoffe, wir konnten da einigermaßen auch... Ähm, auf unsere neue Podcast-Idee ähm, hinweisen. Und wir freuen uns über jedes Feedback. Der Ja-Klar-Podcast, keine Sorge, bleibt auch bestehen. Ähm, und da gibt es dann nächste Woche die nächste Episode dazu. Arthur, Grüße nach Gau-Algesheim. Ich danke dir. Alles Gute, bis demnächst. Dankeschön. Ciao. Gut.
1: Danke, Stefan.